0: Hej och välkomna tillbaka. Före 1810 var det i princip omöjligt att få skilsmässa. Det fanns bara två skilsmässa -grundande orsaker. Otrohet som skulle vara styrkt av minst två vittnen. Minst två vittnen avbyter Sancho Pansa. Varför då? Ja, så att ingen skulle hitta på och narras för att få skilsmässa. Men lyssna nu. När den ena övergivit den andra kunde man också få skilsmässa. Så var det för August Strindberg och Siri von Essen. När det möttes var Siri gift med friherren Carl Gustav Rangel. Äktenskapet var väl mindre hett just då. Och Carl Gustav Wrangel hade förälskat sig i unga fröken Sofia Elismet in de Beto. För att lösa situationen övergav friherre Wrangel Siri. Det vill säga han reste till Köpenhamn så att Siri kunde ansöka om skilsmässa. Och att alla i slutändan kunde få den den ville ha. Hmm, kärleksört, säger Sancho Pansa. Rokad, svarade Don Quixote. Äktenskapet betraktades länge som en institution för samhällets och den enskildes gången Och trätor mellan makarna var personliga och hade inte med själva äktenskapet att göra. Med tiden luckrades reglerna upp och 1915 ansågs även osämja som en godtagbar skilsmässårsak. Moralen tar som alltid längre tid på sig. Och nog uppfattades skilsmässa som ett misskrediterande och misslyckande långt efter lagändringen. I min klass i skolan fanns några elever med skilda föräldrar. Men det talar man tyst om. Det var förresten mycket man måste tala tyst om. 1930 uppdagas att två kvinnor i Holmsund utanför Umeå utför illegala aborter mot betalning. I ingreppen görs en ena kvinnans badrum med hjälp av en slang mot 200 kronor i betalning. Kvinnorna hinner slutföra omkring 40 aborter innan de avslöjas och deras kunder kommer från olika miljöer och har olika bakgrund. En del är unga ogifta flickor medan andra är enkor eller gifta hustrur som inte önskar fler barn. Abortörerna, alltså kvinnorna, döms till kortare fängelsestraff. Och när du återvänder hem igen till sina familjer fortsätter livet som vanligt för dem. Fast utan aborter. Ja, utan aborter. Sancho, du minns väl att svavelstickor förbjöds 1901- efter alla förgiftningstillbud i aborterande syfte. Jo då. Fast det det föga stopp för användningen. Förgiftningsfallen fortsatte. 1938 får Sverige sin första abortlag. Som tillåter abort under vissa begränsade omständigheter. Om kvinnan är allvarligt sjuk. Om graviditeten hotar hennes liv. Om man blivit våldtagen eller om barnet riskerar att ärva dåliga gener från sina föräldrar. Dåliga gener? Ja, då var man mycket inne på det här med rasbiologi. Med dåliga gener menades sjukdomar, sinnesjukdom och olika mänskliga svagheter faktiskt. Ibland räckte det att man kom från ett fattigt hem. Fy, skäms på sig. Ja, som vanligt. Historisk kontext. Det var spetsvetenskap då. Ansökningsproceduren för att få en bort är oändligt komplicerad och närgången. Enligt 1938 års lag, Kvinnan undersöks. Kuratorn intervjuar hennes vänner och familj. Det görs hembesök och utvärderas medan veckorna går och tiden pekar mot en gräns när abort inte längre är möjlig. I bedömningen inför utslaget utgår man från att kvinnor innerst inne alltid vill bli mödrar och hävdar att man gör kvinnan en välgärning. Genom att neka henne abort eftersom hon förmodligen övertalas av söka av anhöriga. Ja, men så tokigt. Ja, eller hur? På 1960-talet är de illegala aborterna fortfarande tiofaldt fler än de legala. Många kvinnor väljer att göra illegala abort istället för att utsätta sig för en abortutredning med oviss Utgång. Välståndet ökar, som sagt, och optimismen är påtaglig. I nästan varje familj arbetar mannen, medan hustrun stannar hemma och tar hand om barn och hushåll. I min värld, som omfattade kanske tre kvarter, var nästan alla mammor hemma om dagarna. Om man stiger av bussen vid Konsum är det bara några steg in på vår gata. Villorna står i en prydlig rad med bruna dörrar och gröna brevlådor. Husen är inbakade i cementfodral och endast färgen skiljer dem åt. Först var ett blått hus Sen är det gult, efter det är ett grönt och sedan ett rött innan det börjar om med ett blått hus igen. Vägen hem från skolan är lång och mödosam. Runt halsen har jag ett band och i bandet hänger en nyckel som leder in i det första gula huset. Jag vet att när jag låser upp möts jag av tystnaden. Här har ingen varit sedan morse. Och det dröjer ett tag innan någon kommer hem igen. Både mamma och pappa arbetar på andra skolor än där jag går. Och i kylen står fatet med smörgåsarna ost på kärnmöggslimpa. Lika kalla som mjölken i tetran bredvid. Rädslan är omedelbar. Och jag vet inte om tystnaden är mer skrämmande- en radion som kan kamouflera hotande ljud. Jag vill helst föra med Lena hem efter skolan. Hon bor i blåhuset. Lenas mamma är hemma om dagarna och när vi stiger in genom dörren ställer hon fram ett fat med smörgåsar och bullar åt oss. När det strimmar ljus tänds i det gula huset är det dags att gå hem. Under middagen pratar mamma och pappa skola och ingen lägger märke till när jag reser mig. Mamma, kan inte du baka bullar som Lenas mamma, ber jag henne. Men det är ju inte nyttigt, svarar mamma. Mm -hmm. I det gröna huset bor Marianne och hennes lillebor Robert. Marianne går också i min klass, men där blir vi sällan insläppta, varken jag eller Lena. Marians mamma är också hemma om dagarna, men går oftast omkring i nattlinnet. Bara en gång har jag varit ensam med Marianne i det gröna huset. På disbänken stod medicinburkar placerade som en labyrint och i mitten, låg Roberts polisbil på rygg. Det är mammas, förklarade Marianne. Valium till dagen och mågadån till natten. Och jag undrade, vad så var skillnaden? Eftersom hennes mamma låg och sov, trots att klockan var tre på eftermiddagen. Marianne skakade på huvudet. Först blir det grogg och sen blir det knulla, sa hon. Jag upprepade Marians ord vid middagen. Först blir det grogg och sen blir det knulla. Vi åt laxpudding med mycket ketchup men mamma och pappa pratade ivrigt om rektorns vikarie som skulle stanna i tre veckor medan rektorn gick på kurs i Ronneby. Vad det nu skulle vara bra för var det eniga om. Vänta till pappa kommer hem skrek Marians mamma till Robert som försvann från det gröna huset bort bortåt lekplatsen. I det röda huset bor fem syskon. Esmeralda, Celine, Theodor, Ambrosius och Hyacinthia. Konstigt nog blir det inte retade för sina namn. Jag menar, när Janne blir bajsa och Britta blir vad det rimmar på. Deras föräldrar är läkare på sjukhuset. Men syskonen är aldrig ensamma. Utan hos dem bor ett hembeträde i rummet närmast köket, som har ilsket rött hår och som målar flera lager svart runt ögonen av det som kallas eyeliner. Theodor tog med sig en lapp till skolan som tillhörde hembeträdet. Kalle stod det på lappen. Kalle, 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 Kalle! Säkert flera hundra upprepningar. I nästa blåhus, bor ett äldre par, och i det gula huset bredvid finns Monica och Annette. Deras mamma är också hemma om dagarna. Men hon bakar inte bullar utan kammar mattfransarna och tar ett och annat piller ur en vit burk. Ni får inte vara i finrummet, förmanar hon. Mamma och pappa pratar nästan alltid skola när jag lämnar matbordet och jag vänder mig om och tittar på dem. Så där ska jag aldrig ha det, tänker jag. Sedan reser sig pappa och sätter på TV:n. Apropå TV, svenskarna har fått ett nytt gemensamt samtalsämne. Vissa program lockar mer än andra och får hela folket att fylla tv-termosen med kaffe och slå sig ner i tv-soffan. Hyllans hörna är ett av programmen. I en av hörnorna dyker skådespelaren Per Oskarsson upp. Till allas förfäran börjar han klä av sig. Plagg efter plagg åker ner på golvet och till slut står han där Nästa naken, endast i ett par kalsonger. Kaos bryter ut. Klagomuren med nerringd och till och med Lennart Hyland ser nervös ut. Min moster förmådde inte sitta kvar framför tvn utan rusade ut i köket. Farmor och mamma stannade i tv-soffan men förfasade sig i isiga ordalag. Per Oskarsson. Måste haft fyra badbyxor på sig, minst. Och varje gång han drog i linningen trodde man att nu. Det var lite perrigt minns jag. Farmor lyfte upp ett nummer av Svensk Damtidning från bordet och slog sig ner i fåtöljen. Åh, oh, vad jag längtat efter det här. Att få läsa den här, utbrast hon. På omslaget fanns en storskrattande prinsessan Kristina och farmor rynkade på näsan. och så ful hon är, sa hon högt. Jag ska bli astronom när jag blir stor, så jag äter farmor. Då fnös farmor. Nej, sa hon. Du ska ha ett kvinnligare yrke. Fast egentligen vill jag nog mest av allt bli söt och få alla röster i Lucia-valet. Men sånt kan man ju inte heller säga till någon. Redan i ettan hade vi Lucia-omröstning med handuppräckning. Vem skulle bli klassens Lucia? Den sötaste såklart. Jag visste att jag inte skulle bli vald. Men jag var ändå ledsen. Dessutom var jag kort och skulle gå sist i tåget. Pappa försökte trösta mig. Men det är ju bra att ha någon som är duktig på att sjunga i slutet. Då låter det bättre, sa han. Klasslistan var uppdelad i pojkar och flickor. Först kom pojkarna i bokstavsordning och efter det flickorna. Samma turordning gällde vid läkarbesök- och vid alla andra tillfällen också. Flickor skulle i första hand vara söta. I första klass rankades tjejerna omedelbart av killarna från 1 till 5, ett till topp och 5 i botten. En morgon innan fröken visade sig. Och vi väntade utanför den stängda klassrumstörren sa nummer ett. Vi ställer upp som killarna tycker. Ettan och tvåan stod genast på rad. Men nummer tre vägrade och rasade. Förmodligen mest för att ha nummer tre och inte nummer ett. Nummer fyra och fem stod vid sidan av och såg mest olyckliga ut. Det blev inget led. Nummer tre satte stopp för planerna och sedan kom fröken. Kan man tänka sig det motsatta? Att killarna skulle ställa sig på led efter tjejernas ranking? Nej, <laughs> det är skrattretande. Och förresten fanns inte ens en ranking. Tom Q, Q, har du sett, ropar Sancho Panza och viftar med aftonbladet. Dagens vif hem. Och frågan, får se här. Vad vill du bli när du blir stor? Ja, nu får vi se vad de svarar. hemma Hemmafru. Jag ska bli som mamma. Jag vill bli gift. Jag ska bli gift. Vad vill du bli när du blir stor? Vad är det för dumheter, skorrade Don Quixote. Ja, men den frågan har väl människor ställt i alla tider, invände Sancho Pansa. Knappast, svarade Don Quixote, inte när det inte fanns något val. Och den tiden var lång. Då tänkte man mest på annat. Ja så, vad då? Tja, själens frälsning till exempel. Det har jag aldrig tänkt på, svarade Sancho Pansa. Se där! Själv tänkte jag gifta mig med den som ville ha mig. Om det fanns någon alls vill säga. Det bedömde jag så mycket tveksamt. Jag som var så ful att klockorna stannade. Så om någon skulle vara dum nog. Var det bäst att passa på? Ja, det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.